0: Eu queria começar orando, está projetando, beleza, então eu vou orar, antes disso eu quero ler um, um versículo que ontem eu li no meu devocional e é, me lembrei dos pais, né? e diz o seguinte, lá em Gênesis, esse é o relato de Noé e sua família, Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava com Deus em comunhão de, com, e andava em comunhão com Deus com você porém isso agora eu vou para o Versículo 18 Deus falando com Noé por, com você porém firmarei minha aliança portanto entre na arca com a sua mulher seus filhos e as mulheres deles. Então, o que, que me chamou a atenção? A NVT, que é a versão que eu estou usando agora para fazer minhas devocionais, diz que ele era a única pessoa íntegra naquele tempo. né? E aí eu pensei assim, nossa, Noé, os filhos dele foram de carona, as noras, a esposa, foram de carona na arca porque ele era íntegro. né? Então, a minha palavra para os papais, futuros papais que estão aqui, né, é de encorajamento, eu queria orar. Senhor, eu quero te louvar por esse domingo. Eu sei que nada foge do seu controle. É, muito obrigada por todos os pais presentes, os nossos pais que nos geraram. Senhor, e eu te peço por todos os pais que te conhecem, que eles sejam piedosos, priorizem o Senhor e que eles sejam bênçãos na família deles. Deus, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que... Convivem conosco, Pai, que sejam também alcançados pelo Senhor. E te peço por esse momento que teremos aqui agora, Senhor, que o Senhor nos use, use a mim, use a Pathy, a transmitirmos o que o Senhor quer, não o que nós queremos. Em nome de Jesus, amém. É, então, o Natanael, na semana passada, né, ele já passou o cronograma do curso para vocês, né? que é, ele já falou sobre a estrutura e a filosofia do SEMEAR. Quem que não estava aqui semana passada? tá gravado, tá? Já assisti também, muito interessante. É muito bom saber, assim, é, o que está por trás como base né, do Ministério SEMEAR. E hoje a Pathy e eu vamos falar, então, sobre é, educação cristã. E daqui a pouco eu já vou fixar isso aqui, é que a Pathy vai falar um pouquinho também. E... Uh, na semana que vem, então, a Jaque e na outra vai falar sobre uma coisa bem prática, é bem interessante. A primeira aula dela, na verdade, ela vai falar sobre cada público, né? porque tem faixas etárias aí. né o, o que nós estamos propondo aqui é ensinar a Bíblia para crianças de 4 a 11 anos. Né? Então, ela vai falar bastante sobre a fase de cada criança de 4 a 11 e também uma aula bem prática de como montar uma aula. E a Gisane virá com ideias de, uh, interativas, de como você pegar aquele conceito bíblico ali e transformar numa atividade para ajudar a fixar. E depois vem a Bárbara Bertelli, ela vem falar sobre a, o Ministério de Tutores. Isso é uma coisa nova aqui no nosso Ministério, que é a resposta de oração. Depois eu conto um pouquinho, se sobrar tempo, senão eu conto quando ela vier aqui. E o culto infantil, o Marcão também vai vir com é, umas ideias muito interessantes e também como funciona o culto infantil. Eu encorajo vocês. Se vocês não puderem estar aqui. Que vocês venham, é, assistam em casa, porque eu adoro, eu assisto todo ano de novo esse treinamento, porque ele me encoraja muito. É muito encorajador mesmo, eu saio daqui animada, assim. Bom, somos nós aqui. Na verdade, essa aula, quem sempre dá é a Rose Fonseca. Né? Ela que é a, vamos dizer assim, fundadora do Ministério Infantil aqui na igreja. E, infelizmente, ela não pôde estar aqui porque ela está dando um outro curso a, na Escola Bíblica, que é Prioridades do Reino, alguma coisa assim. Eu ouvi a aula essa semana. Encorajo vocês a ouvirem. É maravilhosa ela e o Wagner dando essa aula. assim É difícil né a gente escolher o que fazer na igreja porque o banquete é grande. né Então, que bom que a gente pode pedir um fast food durante a semana aí deles. E é muito bom. Eu encorajo mesmo a... a... Assim, eu vou trabalhar e eu ando 25 minutos de carro, ida e volta. né Então, eu sempre ponho para ouvir alguma mensagem, aproveitando esse tempo. Bom, essa sou eu, eu sou a Cris Nunes. Eu estou aqui na igreja desde o ano 2000. E o que me trouxe para cá foi um dia uma amiga que me convidou para... É, assistir uma série de palestras que o pastor Fernando estava dando, que era sobre o é, educação de filhos, e eu estava assim bem perdidinha, confesso. Então assim eu vim para cá por causa disso e ela falou assim: e não se preocupe com os filhos, porque lá tem lugar para você deixar, né? Então assim e aí nós levamos, viemos aqui, é, deixamos, já existiam essas salinhas aí, algumas, não todas. E aí a gente entrou para ouvir a palavra de Deus e nunca mais saiu. Em 2001, eu fui abençoada com um curso é, bem inovador. Assim, Eu sou professora de alemão há 20, uh, mais de 20 anos também. E eu, eu fui abençoada com o um curso. E eu falei assim, eu vou querer multiplicar essa bênção e vou querer trabalhar e dar aula no Aí eu procurei a Rose e falei, Rose, eu, que, eu gostaria de dar aula. Aí ela começou, me colocou como substituta é, em algumas aulas, quando o professor não podia, porque a gente tem essa escala dos professores fixos e tem os professores da retaguarda. né? Então eu comecei na retaguarda e, e aí, com o tempo depois eu assumi uma turma e de oito anos, fiquei bastante anos dando essa aula e sempre é meu assunto favorito. Essa Eu aprendi muito, 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 dando aula aqui no Semear, porque a gente precisa se preparar. A gente tem a apostila do professor, que é muito bem preparada. Inclusive, a Pati talvez vai falar alguma coisa sobre isso, né? E sobre esse material, mas eu confesso que eu aprendo muito sempre que eu ensino. E eu gostaria de encorajar vocês, né? feliz de ver essa sala cheia de gente que quer ensinar crianças.
1: Bom, eu sou a Patrícia, eu também sou professora, só que eu sou professora... Tá saindo? Ou não? Eu sou professora do ensino fundamental, eu dou aula para quarto ano, então são crianças um pouquinho mais novas que a Cris, né? É, eu já sou professora há algum tempo, mas eu parei um tempo para cuidar dos meus filhos, então... Depois que eu voltei a dar aula, eu dou aula atualmente no Colégio Progresso de Campinas. Esse é meu marido, Fábio, pastor aqui na Igreja Fonte. Meus filhos, Larissa e Daniel. A Larissa já está na faculdade, a Mari, que conheci ela bem pequenininha, né, Mari? Agora ela está na faculdade já fazendo letras na Unicamp. E o Daniel está no último ano do ensino fundamental 2, indo para o ensino médio agora. Ah, e eu estou na, na Igreja Batista. Eu já era de uma igreja de Campinas. Aí quando eu me casei, eu vim para a Igreja Batista Fonte, antiga IBCU.
0: É, eu é, nasci num lar luterano, mas sempre ouvi a palavra, sempre fui em culto infantil lá também. Só que a gente vai falar muito sobre isso hoje. E eu vivi isso o que quando não é como a gente faz hoje, que é a Bíblia como historinhas. né? Eu sabia todas as histórias da Bíblia, cantava muitas músicas, mas depois que eu me converti, eu me converti um pouquinho antes de vir para cá, para fonte, e tipo, uns dois, três anos antes, mas eu era bem cruazinha. Então, depois que eu fui apre aprender a estudar a palavra né, na prática e tudo mais, que eu vi que muitas historinhas lá voltaram. Né? Então, não deixou de ser a semente. Né? mas eu queria que vocês agora pegassem o celular de vocês e respondessem com uma palavra-chave as duas perguntinhas que estão aí. São duas perguntas, se vocês derem um, um enter. Que por enquanto estou vendo respostas aqui, 16, 17 da primeira. Só apareceu a primeira? Ah, tá bom, não tem problema. Ah, tá é a internet. O quê? Ah. Obrigada. Legal. Eu vou aqui... A primeira pergunta que eu fiz foi qual é a sua motivação para estar aqui, nessa aula? Né? E aqui, eu, meu plano era projetar, mas o meu computador e o, a TV não deram match aí, então... Mas, assim, o que mais aparece aqui é aprender, né? E ensinar crianças, aprender ensinar evangelismo. Falando em evangelismo, eu aprendi a evangelizar servindo no SEMEAR. Servindo no SEMEAR nas, na escola bíblica e na semana de férias. Eu aprendi a evangelizar aqui, nessas aulas. E como mãe... Ensino do filho, ensinar os filhos. Muitos estão aqui para ensinar os filhos. Servir na igreja, servir. É, servir no semear. Que bom. E aí, a segunda... Não sei se dá para ver. É assim que aparece para mim. Eu ia projetar isso para vocês. Mas depois eu mando para vocês. Acho que é, o... é hoje. Mas isso não vai tirar a paz. Eu tenho a bateria aqui. Está ali. Está ali dentro, Paty. Vê se dá. O oh, cabo. E a outra é como você enxerga o semear. E muito interessante aqui, que é pessoas capacitadas, uma ótima base para ajuda, benção, estudo bíblico, acolhimento, exemplar acolhedor de novo, uma obra fundamental, estruturado com pessoas, organização, propósito, inspirador, ministério muito bom, é, pastorear, seriedade, é, comunhão, ensino, enfim, é isso. E o que eu queria falar para vocês é que isso tudo que nós vemos aqui, isso não surgiu do acaso. né Isso surgiu, foi construído com tempo. né A Rose, ela conta a história dela, né eu só vou rapidinho só falar. Ela, é, há mais de 30 anos atrás, ela chegou aqui com um bebezinho para estudar a palavra, e ela sentou com o um bebezinho no colo, porque não tinha... Ela não tinha noção de que poderia ter essa estrutura em algum lugar de deixar o seu filho enquanto ela aprendia a palavra. E aí ela conta que uma pessoa veio até ela e é, falou para ela, você quer que eu fique com as suas crianças? E aí ela deixou no Ministério Infantil no naquela época e eram dois adolescentes que estavam lá, e para cuidar das crianças. E isso, ela era visitante na igreja. E ela ficou por causa disso. E assim, a gente sabe de muitas pessoas que chegam até aqui por causa do semear e ficam. Né? Isso é muito bom. Vocês colocaram ali a, a visão de vocês, né? como vocês enxergam o semear. E realmente... a Muitas pessoas vêm por causa disso, e é uma, isso é muito bom, mas, por outro lado, também não é, porque significa que existe uma escassez em outros lugares. Né? É, muitos chegam aqui porque falam assim, ah, eu vim para cá porque é onde, onde eu congrego não tem estrutura para criança a estrutura é deficiente. Eu dou aula no ensino médio, né, lá no Porto Seguro e tem alguns alunos, inclusive esse ano dou aula para um aluno é, cristão e ele falou assim: professora, eu estou indo para Fonte porque eu participei do acampamento na Palavra da Vida e não, um acampamento que o Impulse organizou, ele foi para esse acampamento como convidado. E a partir disso agora ele está vindo para cá porque aqui ele falou que ele tem discipulado e tudo mais. Então assim, glórias a Deus e continuemos orando para que a gente continue oferecendo isso. né E que Deus continue fazendo a obra dele. Então é isso. Né? E o que o Semear faz é isso. E o Semear é hoje o que é. Não foi construído assim. Né? Começou com é, uma salinha... Começou com três salinhas, era em outro lugar. A Rose conta que quando construíram os chalés... Obrigada, Paty. Quando construíram os chalés, começou com quatro e cinco juntos, seis e sete, oito e nove, é, dez e onze. E aí, no ano seguinte, vamos separar quatro e cinco. Metas e metas. Né? Material. Aquele material que nós temos, que vocês vão conhecer semana que vem com a Jaque, que é um material espetacular, e que a Paty está um, coordenando um trabalho agora de revisão também. Então, assim... É... Depois você vai falar um pouco sobre isso, né é? Esse material ele já, sempre... ele já estava... Isso. Esse material já as coisas foram acontecendo sempre de acordo com as demandas, né? E igual essa, vamos vamos fingir agora que nós estamos voltando 30 minutos no 30 anos no tempo e a gente tem essa pergunta aqui, ó. Quando falamos em educação cristã para crianças, o que é necessário, né? A gente está aqui, nós somos um grupo, a gente vai montar o ministério infantil na, nessa igreja aqui. O que, que é necessário, né? Então, assim, algumas perguntas que surgem, né? Quem que vai ensinar, né? A gente precisa de uma equipe de professores, né? Mas quem são essas pessoas que vão entrar para a equipe que vão ensinar? É qualquer pessoa, né? E o que a gente vai ensinar? Também é uma pergunta que a gente vai fazer, né? nesse projeto aí de montar a, a escola a educação infantil numa igreja né ou em casa ou numa coinonia. né e e o que é necessário preparar para que isso aconteça né então tem alguém aqui que não é da fonte que é visitante que é de outra igreja que que normalmente sempre tem outras igrejas participando que querem aprender a, a implantar a, alguma coisa como nós temos aqui. Então, assim, seriam essas as respostas? Um apelo, assim, em púlpito? <risos> Amados, por favor, venham dar aula na escola bíblica? Ou, né, convocando todo mundo para vir dar aula? Ou pegar ali no fundo, quem está sentado no fundo, a Rose está ali, né? alguém vem na porta, vem baixinho ali na Rose e fala assim, Rose, você pode dar um, quebrar um galho para gente hoje? Faltou gente lá nos, nas crianças. Né? Será que é assim que funciona? É, ou então... A gente chama a pessoa com esse anúncio aqui. ó. Amados, por favor, venham dar aula na escola bíblica. Não precisa de quase nada, o material já vem pronto e não há necessidade de preparação. Você dá uma lidinha sábado à noite e pronto, venha dar aula aqui para as crianças. Será que é assim que funciona? Será que esse anúncio é um anúncio que agrada a Deus? E então, qual seria o melhor anúncio? Agora eu vou pedir para vocês escreverem essa frase aí e projetarem para mim. Não consegui colocar no caput. Não, porque a, a assinatura expirou. E aí, então, ele tem essa... Ele só fica com o basiquinho. Podem aí conversar em duplas, em trios. Vamos ver quem que consegue montar essa frase. Esse é o anúncio que talvez funcionaria ou que deveria ser. Alguém já conseguiu montar? Porque a gente tem que se virar nos 30 aqui hoje. Ainda bem que a gente tem experiência em sala de aula. O quê? É, boa. Boa. Alguém quer ler a frase que montou? Vai, Davi. Todos fizeram igual? Igualzinho? Muito bem, Davi. A única diferença é com... Mas eu acho que está tudo no, no jeito, né? Precisamos de pessoas fiéis, com disponibilidade e humildade, de é a mesma coisa, né? para aprender. Ou seja, é um pouco diferente né? esse anúncio com o anúncio anterior. Né? Então, assim, é qualquer pessoa? É, mas é aquela pessoa que está indo com essa disposição, com essa humildade para aprender. Né? É... Eu, no, no último treinamento que a gente teve, é, uma pessoa é, já entrou na escala, já começou a dar aula e tudo mais. E é uma pessoa culta, é, doutora e tudo mais, mas ela me mandava sempre as aulas. Quando ela dá aula, ela manda a aula. Você pode dar uma olhadinha para mim? Então, assim essa humildade de aprender, né? A Rose conta que há um tempo atrás os pastores eles eram convidados para no quinto domingo do mês do culto infantil eles a ensinarem, né? Isso foi um projeto que aconteceu aí há uns é, anos atrás e, e ela conta também como o o pastor Fernando, né? Que tem tanta destreza para ensinar tanta capacidade, né? E nos encanta, né? Toda vez que ele está lá no púlpito, como ele vinha para ela, falava assim: "Rose, você acha que está bom o que eu estou preparando aqui? Você acha que eles vão entender? Né? Essa humildade de falar assim, meu, já que vai falar muito sobre isso, né? É, para quem você está falando, né? Quem é o teu público alvo? E a gente tem muita coisa para é, aprender quando a gente se dispõe a ensinar. Eu garanto isso. A gente cresce muito mais do que o nosso público. E tem um, uma citação aqui de Howard Hendricks, né, do livro dele, que foi... A Rose conta que... É, ela leu esse livro, né, e essa frase ela foi muito impactante e também ela é como base para serve de base para nós que vamos ensinar crianças né então ela diz se quisermos ensinar a outros precisamos primeiro pedir a Deus que Ele nos ensine isso é a primeira coisa eu quero ensinar eu preciso ter bagagem para ensinar né uh, eu me lembro do um missionário nosso, é, o Reinaldo, quando ele foi para missões lá em Paulo Afonso, ele falou assim, eu estou dando aula de violão nas oficinas. Eu falei, Reinaldo, mas eu não lembro que você tocava violão. Eu, eu também não sei. Né? mas eu tenho que estar tá na frente deles para aprender. Então, eu preciso sempre estar uma aula na frente deles para ensinar. Não é o nosso caso, né? só uma aula na frente, mas a gente precisa ter para poder ensinar. E eu que trabalho na escala dos professores, né? eu sempre, a gente tem o cuidado de fazer a escala, é, na, a troca de escala justamente quando troca de curso aqui na escola bíblica de adultos para que não aconteça assim, ah, já perdi a metade mesmo, então deixa, não vou, né? Mas assim, para que o professor tenha, né? Agora ele ele se doou, ele alimentou. Agora quem precisa se alimentar é o professor, né? E mesmo assim eu encorajo durante a semana que, né? Busquem a palavra e não deixem de participar da escola bíblica mesmo que seja online, né? Porque está tudo gravado. Bom, continuando aqui se quisermos ensinar a outros, precisamos primeiro pedir a Deus que Ele nos ensine. Ele deseja abençoar outros por nosso intermédio. Mas antes é necessário que Ele nos abençoe e que opere em nós. Deus, Ele quer usar-nos como instrumentos seus, mas primeiro precisa purificar-nos, e afiar-nos para que sejamos uma ferramenta útil nas mãos dele. Esse é um trecho do livro, Ensinando para Transformar Vidas. Depois eu vou projetar meu WhatsApp para vocês. Eu gostaria que vocês me mandassem um, um oi aí. E aí eu vou é, mandar esse, um artigo para vocês lerem, tá bom? É, eu só queria só fazer uma observação aqui, né? É, rapidinho eu já libero para o intervalo. Qual que é a meta que a gente tem então? O que nós vamos fazer aqui é ensinar. Não é contar uma história, né? Não é contar a história de Davi, é, de como ele é, sobreviveu na cova dos leões, mas é para contar a Daniel. Desculpa, Daniel, a fidelidade de Daniel. Não é para contar a história de Neemias que reconstruiu o muro. Né? A gente conta a história, sim. Mas a gente sempre vai fazer, e aí? Isso na minha vida, o que, que é? Né? E na vida das crianças também. E aí eu encorajo os pais também, falo assim, pais, não deixa para fazer a lição no sábado à noite. Né? Porque eles vão para casa com uma liçãozinha, com uma historinha e tudo mais. Já pega isso na segunda-feira porque você vai ter tantas oportunidades para praticar isso com os filhos de vocês, porque lá na própria apostila também fala qual é o conceito aplicativo dessa aula, né? como que pode ser aplicado na vida deles. Né? Então, assim, é, tudo isso é aplicável na vida da criança. Neemias, ele teve inimigos. Ele teve gente querendo impedir que ele fizesse a obra. A criança também tem. Também tem isso na, na escola. Né, eles também têm a fé deles é, é provada, né, como Daniel foi provado para abandonar Deus e seguir os outros deuses, isso eles também vão ter. Né? Eles vão fazer escolhas na escola também. E quanto mais nós inculcarmos isso na vida deles, como nós vamos ser as, um instrumento para as famílias, para ajudá-los a fazer isso, porque eles passam três horas conosco aqui, mas eles passam 70 horas acordados por semana, no mínimo, né? E aí eles estão na escola, na TV, aonde mais? Brincando em parquinhos com outras crianças. Né? Então, assim, ensinar para transformar vidas, a nossa meta não é tomar conta e entreter, o Natanael já falou sobre isso semana passada. Não é porque não tem quem pegue. Né? E nós nos organizamos para isso. Vocês colocaram ali organização. A gente tem que se organizar. A gente tem que ter... Eu, em janeiro, eu sento ali ó, e monto a escala do ano. Né? Eu tenho os professores fixos e tenho os professores da retaguarda. Lógico. Ah, Mas eu não sei se no dia... É, lá em janeiro, se no dia 13 de agosto eu vou poder dar aula. Se... Mas para isso a gente tem a a retaguarda também, se acontecer algum imprevisto. Né? E o nosso instrumento são pessoas. Né? São pessoas. Então, assim, é, eu vou liberar agora vocês para o intervalo. A gente volta daqui a 10 minutinhos para a gente continuar. Mas é isso. E outra coisa, eu só queria assim, falar, muitas vezes eu não me sinto apta a ensinar... Hoje mesmo eu falei assim, Deus, o que, que eu estou fazendo ali? Né? Eu não, não sou, mas ninguém é perfeito, não vai existir. Nunca vai existir, mas existem corações é, humildes que confessam seus pecados e bola para frente. Porque é Jesus que nos capacita. Né? É, e quando a gente não se sente capaz, porque a gente está em pecado né e precisa tratar isso, né? isso me aconteceu, isso acontece às vezes, é raro, mas já me aconteceu de uma professora com toda humildade chegar para mim e falar assim, Cris, me tira da escala, porque eu preciso resolver uma questão na minha vida. E ela passou, é, e eu não deixei ela resolver, eu fiquei com ela. A gente ficou tomando uns cafezinhos, eu mandava mensagem e tudo mais, isso, e depois de dois anos, ela voltou. Então, é isso. Nós somos imperfeitos nas mãos do Criador, criados à imagem e semelhança dele, salvos por ele, para sermos usados na obra dele. Né? Vamos para o intervalo? Então, só retomando, né é, qual é a meta que temos? é Ensinar para transformar vidas. Isso é o principal. Tanto faz aonde você está ensinando, né? É, essa é a meta. Se você está em casa, com os filhos, se você está na coinonia, ou se você está na escola bíblica, ou no culto infantil, essa é a meta. E o que nós, como professores, quem que está apto a dar aula, né? É, o professor, ele deve ser o principal exemplo vivo do que ensina. E para isso, ele deve estudar e se esforçar né, a praticar antes de ensinar. Né? Então, isso vale para todos nós que vamos ensinar para qualquer pessoa, né, em qualquer momento, e fica o meu parênteses também, no nosso local de trabalho, na nossa faculdade, onde a gente estiver... É com as nossas atitudes que a gente vai chamar a atenção. Né? É, então, e uma lembrança. né? Lembrando que a responsabilidade do ensino cristão. Agora, quem está com o versículo aí? São três pessoas que eu entreguei um post-itzinho. Ah, lembrando que a responsabilidade do ensino cristão às crianças é. Quem pode ler aí, quem está com o versículo, Deuteronômio 6,2, que não é o que a parte entregou. É o post-it. É post os seus filhos e os seus netos, né? Então, de quem é a responsabilidade? dos pais, né, voltando aquele versículo de Noé lá ele, né, era considerado íntegro e caminhava, andava com Deus, e os filhos e netos foram abençoados depois, se a gente for ler depois a linhagem, né então, não diz, não diz que todos, né mas Noé fez a parte dele né, e teve depois a descendência dele, né, a gente já sabe a história Lucas 2, 41 42, quem tem está falando de quem? De Jesus, né? Jesus filho de Deus, né? E os pais, eles quando ele era criança cumpriam os rituais de levá-lo à festa da Páscoa, sendo que ele é a Páscoa, né? Mas eles fizeram a parte deles, o que tinha que ser feito, eles fizeram, né? E segundo Timóteo 1:5 isso mesmo. Então, a mãe de Timóteo foi a primeira professora dele, né? Depois ele fez pós-mestrado -doutor, e doutorado com Paulo, né? Mas a primeira professora foi a mãe. Então, assim, é a responsabilidade dos pais, né? E a igreja, ela pode auxiliar os pais nessa tarefa, né? Alguém acabou de vir aqui me compartilhar, mas não quer falar, né? Quer que eu conte? Né? Uh, a diferença que fez na vida da família dela o semear. Então, não foi só o filho né, que veio. Você veio primeiro por causa do Pietro, não foi? Mas a família toda foi abençoada com isso. Porque, que nem eu falei para vocês, se a gente está né, ensinando e a gente está ali como auxílio para os pais, os pais também em, juntam ali com a gente, é maravilhoso, porque já começa na segunda-feira relembrando a história que aprendeu né e na, em cada oportunidade que tiver e vão surgir oportunidades com certeza de estar tá lembrando do versículo oh, Você lembra de Daniel que como que foi vamos fazer igual se esforçar para fazer igual então as tarefas de casa elas são muito muito importantes para isso e, e a gente também tem reuniões pedagógicas com os pais e existem também conversas individuais quando necessário. Existe sim criança indisciplinada, né? Existe sim. Então, assim, a gente não pode se enganar de falar assim, não, dar aula na igreja é muito bom. São tudo filho de crente, né? <risos> <risos> Crentinho, bonitinho, né? Só que não, né? Então a gente tem. Uh, a gente tem assim, tipo, é uma regra, né? Se assim, uma criança começa a. por indisciplina, vou deixar bem claro isso, a atrapalhar o que está sendo feito lá, a meta é ensinar a palavra. E se por indisciplina não, ela está atrapalhando, um atrapalhando 29, vamos chamar os pais para buscar a criança, mesmo que seja constrangedor. Não é fácil Chega, chegar o pro pai chegar e buscar e também a gente né é, chamar o pai né ou a mãe no caso o responsável e às vezes é uma coisa pontual nasceu o irmãozinho a irmãzinha ou passou o final de semana na casa dos avós agitou um pouco mais mas se é, começa a ser uma coisa muito recorrente aí a gente também sinaliza para os pastores falar assim talvez seria legal chamar né o a família para conversar, ver se está tudo bem e tudo mais. E, e eu sempre falo assim: é, isso é didático, isso é ajudar os pais. É um constrangimento? É, né? Mas isso é importante para gente também. Esse negócio de ah, entra até 9h45. Né? Aí chega a família às 9h46. mas só um minuto de atraso não é um minuto. São 16 minutos, né? Porque começa às 9h30. Eu sei, a nossa igreja é fila lá fora para entrar, crescemos muitos, a gente tem essa tolerância, mas a gente também precisa se organizar com relação a isso. E até só para é, ilustrar, uma outra situação que a gente teve: uma professora ela ensinou na escola bíblica a história do filho pródigo. Né, a história, falou do perdão né, e tudo mais, e uma criança começou a chorar. E aí a professora percebeu, se aproximou da criança e, fal e perguntou por que ele estava chorando. E ele falou assim, eu não sinto que meu, meu pai me perdoa quando eu faço alguma coisa errada. E aí a professora com aquele amor, né, que a gente tem que ter pelo próximo e aquela responsabilidade, porque eu falo assim: "Não, não fica assim, talvez teu pai não entendeu e pronto, acabou". Não, a professora sinalizou para os pais. E os pais entenderam isso como um sinal de alerta e já tomaram a providência de conversar com essa criança e eles, os pais realmente não estavam percebendo. Então assim, tá me arrepiando. Então assim, são coisas que a gente nós somos instrumentos na vida das famílias também, como auxílio. Né? Nós passamos três horas com eles por domingo, ou eles passam com a gente, assim, e a gente precisa ter esse olhar, né? esse olhar assim, de, de alguns alertas que às vezes a gente tem. Né? Então, e só voltando rapidinho essa a questão da indisciplina, hoje em dia a gente sabe, nas escolas e também agora nas igrejas, existem muitos casos de crianças que precisam de uma assistência é, especial, né, às vezes é, são autistas ou alguma outra síndrome, e isso às vezes causa também uma coisa que parece indisciplina, mas é uma crise que a criança está, e graças a Deus, nós vamos ter essa aula aqui com a Bárbara, aí eu vou contar um pouquinho como aconteceu, isso é uma oração que a gente estava tendo, né, Pat Todos os planejamentos a gente falava dessa necessidade, porque tudo vai sendo construído conforme as necessidades, as demandas que vão surgindo. E a gente tem assim, e é, o Natajanel também já falou sobre isso. Grandes chances de sermos os pioneiros aqui no Brasil de estarmos fazendo um trabalho assim na igreja. E Deus levantou pessoas preciosas para fazer isso. Então, é, novamente, né? A gente Perguntou quem vai ensinar. Falamos isso. quem né O Davi leu a frase para gente. E o material que a gente vai utilizar e o que é necessário preparar. Qual é o material? É a apostila? É, 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 a, é o material do semear, que é o sucesso do semear? Não. Ela é uma grande ferramenta. né Mas nós só podemos ensinar aquilo que vivemos. Precisamos lembrar que Deus primeiro trabalha conosco antes de darmos uma aula. Agora, a Bíblia é o único material indispensável. É a Bíblia que é a nossa base. Então, se a gente não tiver, se o, não funcionar, se perder a apostila, mas a Bíblia a gente sempre vai ter. Né? Então, assim ela é fundamental. A educação cristã infantil deve ser... Como deve ter como fonte principal, como livro didático, toda a Bíblia. As histórias e aplicações devem ser bíblicas. Né? Então, assim, nós aqui no Semear, a estrutura que nós temos hoje, que foi construída com o tempo, ela vai. Nós ensinamos a Bíblia, quem entra com quatro anos e sai com onze. Estudou duas vezes o Antigo e o Novo Testamento, sendo que Apocalipse, então, é com 11 anos. Então, assim, sempre com uma abordagem diferente e tudo mais, mas a gente vai... Nossa, mas vai ensinar reis com aquelas guerras todas? E se você espremer, sai sangue, né? Vai ensinar. Vai, mas vai falar do adultério de Davi? Vai falar, só que não vai falar como falaria com um adulto, né? vai falar de uma maneira na linguagem que as crianças entendem, olha, Davi uh, uh, teve uma namorada uh, que ele não deveria ter, e aí e vai contando a história desse jeito. Né? Uh, eu lembro de, às vezes, pais novos na fé, ou não convertidos ainda, mas vai falar do pecado para o meu filho? Vai falar de inferno? <risos> Vai, vai ensinar a Bíblia, né? Da, da maneira que ele entende, mas vai. Então a Bíblia é o nosso, é a fonte principal, é a base do que a gente realmente precisa. E é, com isso eu finalizo a minha parte. Peço perdão pelo atraso, pelos problemas técnicos, mas é isso.
1: Eu não sei como põe isso. É assim? Não. Isso aqui no bolso. Ah, já passou a lista? Ah, vai. Tá certo? <risos> Bom, a Cris acabou de falar que a Bíblia, né? eu fiz uma Bíblia aqui, já um recurso, né? que a Bíblia é o nosso material indispensável. É através dela que nós vamos tirar as lições para... Tá caindo aqui para as crianças aprenderem. Mas, é, através do ensino bíblico, para as crianças, a gente tem alguns objetivos. Quando vocês forem receber a apostila do aluno, ela vai ter os objetivos ali para aquela lição. Mas a gente tem objetivos que vão permear a educação cristã como um todo. E são cinco objetivos que eu quero falar com vocês. O primeiro objetivo é que a gente tem que falar, ler, da salvação. A gente tem que falar por quê? Eu fiz há muito tempo atrás, muito, coloca muito nisso, um curso da APEC, que é a Aliança para a Evangelização das Crianças. Vocês conhecem a PEC? E na APEC, a professora falou que a gente, quando a gente vai dar aula, a gente tem que lembrar que a gente tem a criança que já entendeu o plano da salvação, e a criança que ainda não entendeu o plano da salvação. E a nossa aula tem que ser direcionada para as duas. É lógico que em alguns momentos não dá uma história. Opa! Tem história. Ui! Gente do céu, tem história bíblica que... Professora com todos esses recursos, fica difícil. Tem história bíblica que a gente não vai conseguir chegar num caminho que fique claro o plano da salvação. Mas quando a gente pensa em plano da salvação, a gente pensa em falar que Deus nos ama, que somos pecadores, que Jesus é o caminho que nos leva até Deus e que resolve o problema do pecado. Então, se você está falando uma história que, de repente, você vai falar do pecado de algum personagem bíblico, você já pode apontar que nós somos pecadores. Então você já está dando início para o plano da salvação. Aí um outro dia que você for falar um outro assunto que dá para você exaltar o amor de Deus, aí você vai falar, Deus nos ama, mesmo nós sendo pecadores, como a gente viu no diante... naquela aula. Então você pode ir preparando e falando, lembrando que você tem a criança que ela conhece e a criança que não conhece. E aí temos dois versículos para exemplificar isso. É, aqui está um versículo, mas eu troquei. Então, por isso que a pessoa que está com o versículo é outro. Primeiro é Romanos 10, 14. Exatamente. Exatamente. Nós somos instrumentos, meros instrumentos. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. Mas eles precisam ouvir. Nós somos instrumentos, a gente precisa falar. Tanto para os nossos filhos, né, quem aqui é pai e mãe, quanto para as crianças quando a gente dá aula. A gente precisa pregar. Quem está com Romanos 1, 13 a 14. Imagina só, quando eu destaquei duas palavras aqui, né? Que lhes ensinasse que você, para que você... Ah, não, desculpa. Que ouviram e creram. Então, eles ouviram e creram. E foram selados com o Espírito Santo da promessa. Como é maravilhoso poder fazer parte desse plano do Senhor. Que Ele nos escolheu, para que a gente possa falar. Então, a primeira, o primeiro objetivo é... Que a criança entenda o plano da salvação. Então, a gente tem esses dois objetivos aí, do, do, vamos dizer, duas, do, duas crianças ali para alcançar. Né? A criança que já aprendeu e precisa crescer, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, e a criança que ainda não conhece a Jesus. O segundo objetivo é ensinar, e eu vou trocar aqui esse slide, é, a ordem aqui, é conhecer, amar e obedecer. A minha explicação, vocês vão entender por quê. Então, conhecer. Primeiro, a gente pelos ensinos bíblicos, a gente vai ajudar a criança a conhecer a Deus. Né? Ela conhecer quem é Deus, os atributos dele. Então, isso numa aula é, que eu estou dando lá, como a Cris falou sobre reis, eu posso ensinar a soberania de Deus. né? Outra aula que eu tiver dando lá no Novo Testamento também, o cuidado, o amor de Deus. Então, primeiro eles vão conhecer. E aí, com a nossa vida e também com o que a gente ensina, a gente ajudá-los a entender a importância do amor ao Senhor. Como que a gente pode, né? Eu gosto, é importante a gente ir na, na prática, né? Como a gente pode, na prática, aprender isso? No momento da oração, fala para a criança... Né, quais são os seus pedidos? E na semana seguinte, como foi? O que aconteceu? Você viu o cuidado do Senhor com a sua família? Você me pediu isso semana passada, você falou para a gente orar por isso semana passada. Olha as respostas que o Senhor deu. Então, nas mínimas coisas, vocês irem é, mostrando os atributos, o cuidado de Deus com a vida deles. Então, eles vão aprender. Primeiro, conhecer com as histórias, amar com as situações, tanto formais quanto informais. As crianças aprendem muito na informalidade e a obedecer. Obedecer não vai vir antes. Obedecer, ela tem um processo, ela vai... Eu conheço, eu amo e eu obedeço. E não obedecer porque está com medo, né? Obedecer porque eu amo. Eu amo ao Senhor e eu quero obedecê-lo porque eu quero agradá-lo. Né? Então é, seria esse um segundo objetivo. E a gente tem dois versículos, na verdade quatro, que é de Deuteronômio 6. 6, é quem está com deuteronômio 6, 1 um e 2... Muito bem. Então, ao ensino, ao processo de ensino, aí a gente tem a palavra ensinasse. Deuteronômio 6, 5 e 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as
0: palavras que eu lhe ordeno
1: estejam no seu coração. Então, aqui antes da, das ordenanças e tal, o, quê? o amor. Ame ao Senhor e que essas palavras estejam no seu coração. Mas ame, ame ao Senhor. Porque quando a gente ama, a gente obedece não por medo do castigo, mas a gente obedece para agradar. Terceiro objetivo, ensinar as crianças a se parecerem mais com Cristo. Aqui eu ressalto as situações informais. Então, aquele momento que eles estão disputando, isso acontece muito, né, Cris? Um quer o caminhão novo que chegou, caminhãozinho vermelho, <risos> e o outro também quer, às vezes, isso na entrada, que é o momento que eles podem pegar o brinquedo e aquela disputa, é o momento do ensino. É um momento de relembrar, de falar, olha, será que a gente pode fazer um combinado? Você fica um pouquinho. Porque o outro também quer. Tem um versículo em Mateus que fala assim como você quer que faça você. A gente acha que é um ditado, né? mas tem. É, eu não marquei a referência, mas assim como você... Ou marquei, deixa eu ver. Não, não marquei. Assim como você quer, quer que faça para você, você vai. Fazer ao próximo, vai fazer ao outro. Então, e falar do amor ao próximo, a gente tem que amar. Assim como você quer brincar com o caminhãozinho, ele também quer. Então, vamos dividir? Então, nessas situações informais, é, você vai mostrando. E também com as suas atitudes. Como que você recebe a criança na sala de aula, quando ela chega? Ela só entra, ai, fulano tá chorando, fulano tá dando trabalho. Não, você vai receber com amor, com carinho, com acolhimento. E você demonstra... Né? essas atitudes parecidas com Cristo e a, cri a criança ela tá vendo simplesmente tudo, ela observa. Às vezes, tem aquela criança. Eu já tive aluno assim que tá fazendo a maior bagunça. E você fala, então eu vou te perguntar para ver se você tá prestando atenção. Responde tudo certinho. Então, assim, é incrível como acontece isso. Responde, aí você quebra a cara, né? <risos> Porque você achou que não iria responder. Efésios 4:13. Quem tá? Nós também não chegamos, né? Até que, né? A gente tá... Um processo. A gente tem que lembrar que a gente também tá um processo de crescimento. Como as crianças. Muitas vezes a gente, como adulto, se coloca acima delas, né, e nós estamos junto com elas nesse processo, com tempo maior de caminhada, com mais experiências com Deus, com mais aprendizados, mas também somos pecadores e necessitados diariamente da graça do Senhor, e que a gente também, que a gente na nossa vida primeira, a gente procure crescer né, nessa estatura do Senhor, e também ajudar as nossas crianças a crescerem. É, às vezes, numa aula, você pode ter errado em uma situação é interessante também peça perdão é um ensinamento também Com seu com seu filho às vezes a gente erra né fala um, um tomzinho mais alto peça perdão é um ensinamento então ensinar se parecer com Cristo é no dia a dia é não são nas situações informais também da sala de aula quarto objetivo transformar a vida das crianças. O livro que a Cris trouxe uma frase é do Howard Hendricks, ensinando para transformar vidas. Não somos nós que vamos transformar, é o Espírito Santo, é o Senhor, mas que nós sejamos instrumentos para mostrar para eles o caminho certo, para mostrar a Bíblia, a Palavra de Deus fala lá nos Salmos que a Palavra é luz para os nossos caminhos. Então que a gente mostre essa luz, esse caminho certo para as crianças. Hoje as crianças, elas têm influências de tantos lados, né? De tantas coisas que acabam ocupando a mente delas, e esse espaço no domingo é tão importante para que a gente possa falar de coisas valiosas e preciosas. A palavra de Deus diz que ela é mais preciosa do que o ouro e do que a prata. Ela ela é mais doce do que o mel. Então que as crianças que a gente possa mostrar primeiro o nosso amor, a palavra que as crianças também amem e que isso transforme a vida deles. E que eles não se conformem com este mundo, não se amoldem. É esse o versículo que a gente vai ler agora. Romanos 12, 2. Então, Quem tá? Mundo, de Deus. Então nós como professores podemos indicar e ajudá-los a... Entender o caminho que eles devem trilhar para que eles não se amoldem e para que eles possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o quinto e último objetivo é ensinar a vida cristã. Ensinar quais são os princípios da vida cristã. E muitas vezes, nesse momento, a gente tem que ser bastante prático, porque a criança ela é muito prática. Em algumas idades, ela é muito concreta. Então, tem horas que a gente... Se a gente fizer uma relação muito distante da realidade dela, elas não vão entender. A gente tem que, por isso que eu falei o exemplo lá do, do brinquedo, então exemplos do dia a dia da criança vai ajudar para que ela consiga aplicar aquilo na vida prática. Eu costumo até falar para os pais em reuniões né, que muitas vezes o problema da criança ele vai ser proporcional ao tamanho dela. A gente às vezes é falar, ah, não, mas isso não é problema, você não sabe o que é problema. E a gente minimiza o problema das crianças, mas o problema dela, ela é criança. E mas a habilidade de lidar com o problema vai ser com problema pequeno, para depois ela com problema grande ela conseguir lidar. Então a gente ensinar essa habilidade é ensinável, né? E é através da palavra de Deus, a gente ensinar a não só resolver os problemas, mas também a tomar decisões acertadas, a viver de acordo com a vontade de Deus. Então é importante, tendo lá tudo aquilo antes, né? Conheceram ao Senhor Jesus, ensinam a conhecer, estão conhecendo a Deus, aprendendo a obedecer e vão aprender a caminhar. E a caminhada a gente sabe que não é fácil, não é fácil pra gente, não vai ser fácil para ele. Mas lembrando que as coisas difíceis para eles vão ser pequenas, mas que a gente dê valor, Nessas coisas pequenas. Às vezes, uma coisa pequena que a gente se depara muito lá no seminário é não querer entrar, né, se separar do pai e da mãe. É um problema para ela. Para algumas crianças é mais difícil. E que a gente possa ajudá-los. Olha, é um momento que você vai aprender. É um momento gostoso. É um momento que você vai estar em convívio. ó comunhão, aprendizado. São coisas que a gente está ensinando naquela conversinha ali. A gente nem percebe o tanto que a gente está ensinando. Tiago 1,25. Então, aquele que ouve e pratica, não aquele que ouve e esquece. Né? Aquele que ouve e pratica. Então, que a gente ensine as nossas crianças a ouvir e praticar. Uma maneira de fazer isso é assim, se você... A Cris até falou que eu ia falar um pouquinho da apostila. Na apostila, como eu já falei, vem os objetivos de cada lição e também vem um conceito aplicativo para cada lição. Naquele conceito aplicativo, vão ter as aplicações que você vai fazendo Durante a sua lição. E uma coisa que é muito importante é fazer essa aplicação várias vezes durante a lição. Eu sou professora, eu sei que às vezes a gente fala uma vez e a gente, nossa, já falei, já já memorizar Mas criança, é repetição. Então, no meio da aula, relembra aquela frase de novo, fala de novo. Uma frase que tem o conceito aplicativo. Isso vai ajudar que, que, com que elas memorizem. E traga isso na aula seguinte. Ah, vocês se lembram, por exemplo, o conceito aplicativo pode ser ensinar a importância de obedecer os pais. Na semana seguinte, como foi essa semana? Vocês conseguiram? Vocês conseguiram vencer a dificuldade de não obedecer? Como que foi? E trazer isso de novo. Então vai ser muito dessa repetição. Depois, no final, pode relembrar todos os conceitos aplicativos. Isso vai ajudar a criança a colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. Agora um textinho um pouquinho maior, Mateus 7, 24 a 27. Então, aquele que pratica, ouve e pratica a palavra, é como é comparado a alguém que construiu a sua casa numa rocha. Construiu no um alicerce firme, e não no um alicerce que vai se movendo né, às costas das circunstâncias. Então, que a gente ajude as crianças a construírem a sua casa, sua vida na rocha. A Cris falou que o nosso papel é auxiliar os pais. Né, e que esse auxílio realmente seja de qualidade, que a gente possa ensinar as crianças e que eles primeiro conheçam, eles amem, eles obedeçam e vivam a vida cristã. E que a gente ajude, incentive, que a gente fale com eles, que a gente possa parabenizar quando eles tiverem uma vitória. Ai, que legal, você conseguiu, então você conseguiu falar com seu amiguinho de Jesus? É, consegui. Parabéns. Então que a gente vá incentivando né, as crianças nesse processo todo. E eu queria encerrar fazendo uma é, uma comparação aqui com vocês, além dessas que a gente viu na palavra, é, que eu vi na internet, uma, pensa numa caixinha de fósforo. Se a gente tem uma caixinha de fósforo, e simplesmente pega a caixinha, e não tira o palito, e não faz aquele movimento, e não acende, a gente não vai ter o efeito desejado que o fósforo tem. A palavra de Deus, se a gente aprende, mas a gente não pratica, ela não vai ter aquele efeito desejado, maravilhoso que ela vai ter na nossa vida. Isso para nós, também para as crianças. E quando mais um incentivo para vocês professores, quando Deus escolheu as pessoas, né, as, que a gente vê as histórias bíblicas, é, nunca foi ninguém tão, né, em algumas vezes, né, como Saul, mas em outros momentos nunca foi tão, né, quando a gente vê a história de Moisés, algumas outras histórias, alguém que era tão perfeito, né? que era tão preparado... Deus escolhe vasos de barro... e para que o nome dele seja exaltado... nós somos esses vasos... escolhidos pelo Senhor... para fazer a sua obra... Ele é quem nos capacita... a gente não precisa de haver capacitado... o Senhor é quem vai nos capacitar... basta nos colocarmos nas mãos... do Criador... do nosso Redentor... aquele que nos ama com amor incondicional... o Senhor abençoe a cada um de nós... nesse trabalho... Não sei se a Cris tem mais alguma coisa para colocar. Aqui tem um vídeo que eu queria mostrar para vocês. É, eu não passei o vídeo porque eu não sabia se ia dar, Cris. É. Será
0: que? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Mas enquanto eu tenho que colocar o vídeo, eu queria só é, falar para vocês se você. Ah, não tem a internet. É, não vai dar. Eu vou mandar para vocês então esse vídeo que é muito encorajador sobre as crianças, fala sobre crianças e o uh, e elas são a igreja do amanhã, né? E aí eu uh, lembro do... Não vai... Aqui. Nós, cantando, chocando, cantando e dançando e conversando, nos encontramos machucando, brigando, chorando, nos encontramos em casa, em escolas, em shopping center, nas praças a juventude, sua responsabilidade, o chamado do mundo continua a enfraquecer em nós a influência da nossa família e da
1: igreja. Está ficando
0: cada vez mais difícil para nós ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase em crianças e jovens do mundo.
1: Ah, não acabou, Cris, a não. é, não, tinha que... é, não tinha mais. Ela acabou mesmo, tá aqui. Ai, ah, acho que...
0: ...para nos incluir a... ...aqui... ...de comunidade, que podem ser até ...de uma variedade de métodos... ...compatíveis
1: com nossas ideias.
0: Também temos dons e habilidades espirituais. Nós podemos orar para o próximo. Podemos meditar a toda Queremos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Por... Oh. Estirar... A igreja de hoje e a igreja de hoje também. E você está correndo o risco de nos perder. Você está se perdendo. Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós? Vai nos ensinar a viver? Nós estamos no seu alcance. Você pode ajudar a mudar o nosso futuro o futuro da igreja. Por favor, reserve um tempo para compartilhar Cristo conosco, porque em 10 anos eu vou ter 21 anos. Eu terei 13 anos, eu vou ter 14 anos, eu vou ter
1: 15 anos,
0: eu vou ter 15 anos, porque em 10 anos eu vou ter 17 anos, eu vou ter 20 anos, eu terei 22 anos, nós teremos. A questão é Em dez anos você terá feito a diferença Porque agora somos discípulos em treinamento E não discípulos em espírito. Mas falaremos a nova geração A respeito do poder de Deus O Senhor
1: Dos seus feitos poderosos E das coisas maravilhosas Que ele fez O objetivo da
0: educação Yeah, yeah. como auxiliadores das famílias, essa é a nossa parte, então é privilégio e de ver é, o que que nós podemos, como nós podemos ser usados, e louvo a Deus pela vida de vocês, eu não sei quais são os objetivos de vocês aqui mas é, com certeza em algum lugar vocês estão querendo ensinar, por isso vocês estão aqui né? e nós podemos é, é, ter esse privilégio e eu me lembrei agora dos batismos que a gente tem aqui na igreja. Quantas, quantas pessoas se batizam e fala assim, na hora do testemunho, né? Sempre de vez em quando aparece, semear, semear, semear. Ah, foi lá no, no semear, né? E tudo mais. E então que nós realmente façamos a nossa parte e... Como a Pati falou, né? o nosso objetivo é ensinar, mas quem vai transformar e quem vai agir é o Espírito Santo né? na vida de cada um. E eu tinha colocado aqui. É. Não, eu só vou orar, eu tinha colocado um slide com o meu WhatsApp, mas porque eu queria mandar, eu vou anotar aqui, tá? É, eu vou anotar meu WhatsApp, e vocês mandam para mim uma mensagem que é escrevam assim, treinamento, só isso. Porque aí eu busco, puxo, puxo todo mundo, crio um grupo de transmissão, aí eu quero passar aquele texto do Howard Hendricks para vocês lerem durante a semana, e depois vai ter outros materiais, outras coisas que eu posso mandar para vocês. É 19, se já quiserem também indo lá, 19, 99, 275, 0866. Só manda assim, treinamento. Aí eu já vou colocar vocês no grupo de transmissão. Eu vou finalizar orando, tá bom? Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que nós estivemos aqui. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor nas nossas vidas. É o Senhor agindo através dessa igreja. É agindo através das pessoas que se dispõem a servir. Obrigada, Deus, porque nós fomos trazidos para a tua luz e Através de Jesus, Senhor, eu te louvo por isso, te peço por cada um que está aqui presente, Senhor, que o Senhor possa usá-los, usá-los a ensinar, a Deus, as crianças, Pai, e os nossos, a nossa igreja de amanhã. Eu oro assim, no nome santo de Jesus, amém.